0: A gościem dzisiejszego powiększenia jest Jan Olbrycht, europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Polexit to poważna sprawa, powiedział pan, kiedy prosiłam o wywiad. Ale co to znaczy polexit w tym momencie pod koniec września 2021 roku?
1: Odpowiadając za pani pytanie oczywiście trzeba się odwołać do doświadczeń ostatnich lat, ponieważ samo sformułowanie łączenia Nazwy takiegoś państwa z wyjściem, z egzytem, tak naprawdę pojawiło się przy Brexicie. Chciałbym, jeżeli można przywołać jednak, przypomnieć jedną rzecz, mianowicie zanim powstał traktat lizboński, w ogóle nie było takiej formuły prawnej, która by pozwalała państwu członkowskiemu Unii Europejskiej na wyjście, na opuszczenie tego systemu współpracy, czy wspólnot europejskich, czy od Maastricht z od Unii Europejskiej. Dopiero w traktacie lizbońskim pojawiła się taka możliwość i prawdę mówiąc twórcy tego zapisu byli dosyć zaskoczeni, że on rzeczywiście znalazł zastosowanie, ponieważ chyba wszyscy mieli nadzieję, że jest to takie Taki zapis, który jest możliwy, ale mało realny. A Panie pośle, a
0: dlaczego pan na to zwraca uwagę? Bo mi to przypomina słowa Ryszarda Kalisza i Aleksandra Kwaśniewskiego, których myśmy pytali w Okopres, dlaczego nie zabezpieczono w konstytucji tematu opuszczania, jakiegoś y, zgromadzenia międzynarodowego, wypowiadania umów, niezabezpieczonego w sposób bardziej y, konkretny i bardziej y, może złożony niż zwykła większość w Sejmie. A pan zwraca na, te, na to uwagę, ale z punktu widzenia przepisów Unii Europejskiej. Dlaczego?
1: To, y, wygląda na to, tak, gdyby to określić bardziej tak dyplomatycznie, to można powiedzieć, że zabrakło wyobraźni. Znaczy nikt sobie nie wyobrażał, że taka sytuacja może mieć miejsce. W związku z czym artykuł 50 w traktacie uważany był za dosyć teoretyczny, taki, który zapewne nigdy nie będzie miał zastosowania, a tu się okazało nagle, że w wyniku wewnętrznej walki w Zjednoczonym Królestwie ten artykuł zostaje wykorzystany i Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską i pod hasłem Brexitu. Za Brexitem poszły różne sformułowania typu brexitowcy, pro-brexitowcy pro i tak dalej, i w związku z czym po jakimś czasie, czy może już nawet w trakcie tej kampanii zaczęły się pojawiać takie modyfikacje tego terminu i przeciwnicy Unii Europejskiej czy też zwolennicy wychodzenia z Unii Europejskiej zaczęli używać tego właśnie sformułowania exit. I to pojawiało się we Francji, takie sformułowanie Franxit, czy pojawiało się w innych państwach i również pojawiło się w Polsce jako pewien skrót myślowy pokazujący, że, że mamy do czynienia z tendencją, czy z pewnym nastawieniem, który, które ma, czy może doprowadzić do wyjścia z Unii Europejskiej. W związku z czym sformułowanie "polexit" nie jest nazwą o charakterze jakimś osadzonym w prawie. To jest opis pewnego zjawiska, Ale które czy... się mhm. rozpoczyna.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Cieszę się, że pan na to zwrócił uwagę. Czy to nie jest tak, że "polexit", "brexit"? Grexit to jest pewien proces, to jest proces polityczny, proces też świadomościowy. To nie jest jedno hasło określające wyłącznie pewien konkretny moment wyjścia z Unii Europejskiej. Jeśli by zgodził się Pan z tym, że to jest proces, to w którym punkcie tego procesu jesteśmy?
1: Po pierwsze zgadzam się, że to jest proces i proces nie, nie tylko proces polityczny, ale w dużym stopniu właśnie wpływanie na na mentalność, na sposób patrzenia na rzeczywistość, patrzenia na, mhm. na tę organizację międzynarodową. Ten proces może być długotrwały, może trwać kilka lat, może trwać kilkanaście lat, to, to specjalnie nie ma znaczenia. Natomiast ważne jest, jak, jaki jest cel, znaczy, w jakim kierunku ci, którzy to propagują, zmierzają. W przypadku Polski ewidentnie tego typu tendencje się pojawiały. one się pojawiały jeszcze zanim weszli do Unii. przez przeciwników wejścia do Unii trochę było. Oni na szczęście przegrali. Natomiast takie głosy krytyczne pojawiały się w różnych momentach. Ja przypominam sobie chyba w poprzedniej kadencji w Parlamencie Europejskim, że politycy związani z Januszem Korwin-Mikke kiedy oni mówili o, bardzo negatywnie o Unii Europejskiej, i przyrównując ją do, do Związku Radzieckiego, czy, czy innego typu konstrukcji. Pan poseł Korwin-Mikke zawsze w parlamencie kończy swoje wystąpienie sformułowaniem Unii Europejską należy zniszczyć. To Wszyscy o tym wiedzieli, to zawsze kiedy on mówił na dowolny temat, w szczególności na temat kobiet, czy, czy praw człowieka, zawsze kończył Unię Europejską trzeba zniszczyć. Czyli tego typu pomysły, czy negatywne nastawienie do Unii Europejskiej nie są czymś nowym. No
0: oczywiście, to nazywaliśmy Natomiast... kiedyś eurosceptycyzmem, bardziej lub mniej radykalnym, również taką konstruktywną krytykę potrafiono tak nazywać, ale coś się zmieniło i właśnie wróćmy do tego, gdzie jesteśmy tak, teraz. Aby,
1: jeżeli Pani pozwoli, mm -hmm. to ja bym się tak, jednak roz, rozróżnijmy. Mianowicie y, 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 kwestia konstruktywnej krytyki to, są, to jest nastawienie ludzi, którzy uważają, że bycie w Unii Europejskiej jest korzystne, natomiast mają swoje uwagi. Tak. Eurosceptycy <coughs> idą krok dalej jakby podważają pewne założenia w ogóle Unii Europejskiej. Natomiast no mamy do czynienia ze środowiskami antyeuropejskimi. I to o tych mówimy, kiedy mówimy o Polekzicie. I gdzie jesteśmy? Moim zdaniem ten proces został uruchomiony. Nie, został uruchomiony nie dzisiaj, tylko rozpoczął się mniej więcej od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ w tym środowisku, które jest zapewne bardzo zróżnicowane, mamy do czynienia zarówno z ludźmi, którzy są eurosceptyczni, czy mają swoje wątpliwości co do Unii Europejskiej, ale mamy do czynienia również z ludźmi ewidentnie nastawionymi antyeuropejsko, a na dzisiaj Zjednoczonej Prawicy na pewno tego typu postawę prezentuje środowisko Zbigniewa łaziobry. Więc rozpoczęcie tego procesu to nie jest dzisiaj czy wczoraj, to jest jakby od, od momentu przejęcia władzy, a dzisiaj jesteśmy świadkami jakby kolejnego etapu, gdzie nie tylko ktoś o tym cicho mówi i tego się obawia, tylko że część tego środowiska po prostu o tym zupełnie otwarcie mhm. mówi. To jest następny etap, który ma doprowadzić przede wszystkim do zasiania w społeczeństwie wątpliwości, ponieważ nawet jeżeli w Polsce taka decyzja mogłaby zapaść zwykłą większością głosów w Sejmie, to jednak ważna jest opinia publiczna. Więc teraz chodzi o to, żeby opinię publiczną powolutku, powolutku urabiać i tutaj świetnym przykładem jest jednak to, co robił Farage. Wielki Brytanii, to... kłamiąc zresztą i do czego się przyznawał.
0: Jeden cytat z Okopres, Tomasz Bielecki, wieloletni korespondent w stolicy Belgii. Pisał tak, po debaty i po stronie PiS i w ramach już kilkuletniego bicia na alarm przez opozycję, przynajmniej na razie nie robią wielkiego wrażenia w Brukseli. Pisał tak 10 września, to było tuż po antyunijnych wypowiedziach Terleckiego, Suskiego, Kowalskiego. Czy właściwie... Bielecki określa nastroje w
1: Brukseli? Pan Radko Bielecki, którego ja bardzo szanuję i rzeczywiście świetnie zna te relacje brukselskie, patrzy w ogóle na, na, na całe środowisko takie związane z instytucjami europejskimi. Ja będę mówić o Parlamencie Europejskim. Mhm. W Parlamencie Europejskim nikt nie jest specjalnie zaskoczony tonem wypowiedzi, ale ale jednak pojawiają się w stosunku do nas pytania, w jakim kierunku to zmierza. To znaczy o co tu naprawdę chodzi? Czy Polska ma, ma zamiar docelowo brać pod uwagę ewentualne wyjście z Unii Europejskiej? Natomiast my, my odpowiadamy wtedy, przynajmniej w Parlamencie Europejskim, że jedno jest pewne, że to środowisko, które dzisiaj rządzi w Polsce w takiej Unii nie chce być. Takiej Unii nie chce być. W związku z czym na dzisiaj używa tego typu sformułowania. Taka Unia nam nie odpowiada. Unia, która nie jest prostym systemem współpracy gospodarczej, ale taka Unia, która jest polityczna, która ma swoje wartości, która się wtrąca, która próbuje ingerować, to w takiej Unii nie chcemy być. W związku z czym najchętniej chcielibyśmy ją zmienić od środka przebudować od środka. I to też można by nazywać polexitem. Natomiast obawy co do miejsca Polski w Unii pojawiają się ewidentnie w parlamencie europejskim. Mm
0: -hmm. A jest pan pytany o to, czy realny jest scenariusz kompletnego opuszczenia wspólnoty przez Polskę?
1: Tak, oczywiście. Co pan oczywiście odpowiada? to, Ja odpowiadam, że na razie, na razie nie, ponieważ większość naszych rodaków jest jednak zwolennikami bycia w Unii Europejskiej, ale jako socjolog staram się przyglądać hmm. różnym hmm. sondażom. I wtedy, kiedy pytamy, czy chce, żeby Polska była w Unii, pytamy w sensie środowisko socjologiczne, pyta, to odpowiedź jest tak. Ale kiedy ktoś zaczyna robić badania bardziej takie dogłębne, kiedy zaczyna inaczej formułować pytania, a już nie daj Boże, jest ze środowiska y, takiego antyeuropejskiego i zadaje pytania w taki sposób, które mogą wywołać refleksję, to już zacznę pytać, czy na przykład jesteś za tym, żeby Unia się nam wtrącała, czy jesteś, żeby, żeby Unia nam regulowała pewne rzeczy i wtedy już się okazuje, że y, y, Polacy niekoniecznie y, 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 się różnie mówiąc o tym, że, ma, że są zdezorientowani, bo nie mają pełnych informacji. W związku z czym i to jest moim zdaniem rzecz, która, która jest bardzo niepokojąca i tutaj już nastąpiło drgnięcie w opiniach publicznych.
0: Mm -hmm. Jeszcze raz przywołam Tomasza Bieleckiego, który w swoim tekście przypomina 2018 rok. Wtedy trwał ten zmasowany atak Prawa i Sprawiedliwości na polskie sądownictwo, na sędziów i wówczas trwał też spór z Fransem Timmermansem. Śledziliśmy z zapartym tchem wymiany uwag, listów między Warszawą a Brukselą i właśnie y, Timmermansem. I, w, I wtedy szef Komisji Europejskiej y, dawał się przekonać, mówię o Junckerze, PiSowi, że jeśli Komisja będzie prowadziła ostrą politykę wobec Warszawy, to nastroje antyunijne będą rosły. I Timmermans, przypomina Bielecki, wskazywał właśnie na te sondaże, o których teraz pan poseł mówił. I, w, i wówczas, y, pisze Bielecki, przeważyła linia, że straszenie Brukseli po lexitem to tylko mało wyszukiwanie pisowska manipulacja. Minęły trzy lata, wstrzymywana jest wypłata środków z funduszu odbudowy. Komisja Europejska kieruje kolejne skargi na Polskę. Grożą nam kary lub też już teraz nałożono kary za niewykonywanie różnego rodzaju wyroków i zabezpieczeń CUE. Na ile w Brukseli istnieje znów obawa, że ostra polityka Wobec polskiego rządu obróci się przeciwko prounijnej pro polityce i nastrojom w Polsce.
1: No, ale, ale nawet w Pani wypowiedzi takim mamy trochę y, y, sposób myślenia, który zwraca uwagę głównie na Polskę. Mm -hmm. Jeśli Pani pozwoli, to ja bym y, troszeczkę odwrócił tę, tę perspektywę i przywołał trochę inne wypowiedzi. Mianowicie w, w, w końcówce y, y, Junckera ja rozmawiałem z wysokim przedstawicielem jego gabinetu, y, który naprawdę wiedział dokładnie o co chodzi. jak zadałem mu dokładnie takie pytanie. Czy pan nie uważa, że ostre działanie Komisji Europejskiej spowoduje wzrost nastrojów antyeuropejskich w Polsce? Mm -hmm. I, I odpowiedź dla mnie była, prawdę mówiąc, po pierwsze zaskakująca, po drugie no niestety przykra. Czy znaczy, on odpowiedział, no i co w stanie? No i co z tego? Pan myśli, że, pan myśli, że cała Unia Europejska, wszystkie dwadzieścia kilka państw będą się zastanawiały nad, nad nastrojami europejskimi w Polsce. To było kilka lat temu, to trochę inna sytuacja przed COVID-em, przed atakami białoruskimi i tak dalej. Oczywiście, że Polska jest niezwykle ważna dla całej Unii, jest na wschodniej Francji jest dużym państwem, jest gospodarczo bardzo ważna, więc wszyscy są zainteresowani, ale... To, że oni się będą kierować tym, czy u nas wzrosną nastroje antyeuropejskie, czy nie, to jest również, to jest również, yy, 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 równe pytanie takim, czy, czy Komisja Europejska może wpłynąć na, na, na zmianę, yy, że tak powiem, rządu w Polsce. I odpowiedź zawsze jest taka sama. To jest wasz kraj, to jest wasz problem, to jest wasza władza, to są wasze wybory. W związku z czym dokonujecie wyborów. Znaczy, ja myślę, że to jest taki zimny prysznic hmm. trochę na nas, Już mówię o tym, że od tego czasu jest, pojawiło się kilka innych wypowiedzi, które są bardzo ważne. Mianowicie... Unia Europejska to przecież nie jest Bruksela. Unia Europejska to jest 27 państw. W tych 27 państwach rządzą różne partie, mają te partie swoich wyborców, Ci wyborcy zaczynają powoli pytać, jak długo my jeszcze, my, my mieszkańcy Holandii, Finlandii, Szwecji, Austrii, to bo to głównie o te państwa chodzi, jak długo jeszcze nie będziemy reagować na to, co, co robią te, takie państwa jak Polskie, które de facto próbują zdemontować y, y, naszą organizację. To, że się wewnątrz czasami spieramy, to jest oczywiste. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę, że pojawiają się coraz częściej głosy, które już były we Francji wcześniej, w Holandii się pojawiają Nadia, czy tak naprawdę to było dobre, żeby nas przyjąć w roku 2004? Czy to nie było za wcześnie? To ciekawe, Także, panie pośle, że... że
0: ja zaczęłam od antyunijnych nastrojów w Polsce, a pan... Yy doprowadził nas w tej rozmowie do antypolskich nastrojów w Unii Europejskiej rozumianej jako wszystkie kraje członkowskie, ale trochę... Nazwijmy,
1: nazwijmy je polosceptycznymi. Znaczy to jest tak jak premier Holandii w rozmowie z Orbanem, która była publikowana, powiedział w pewnym momencie, nie podoba się panu, to niech pan idzie. To, to bardzo charakterystyczne. Dlaczego on tak powiedział? Że, dlatego, że tak myśli? Nie, dlatego, że naciskają go jego wyborcy. Jego wyborcy, w związku z czym on jest zobowiązany do pewnych określonych działań. Więc ja myślę, że jak patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to patrzymy też na to, co się dzieje wokół nas. I te nastroje takie wątpiące, czy to naprawdę nie, nie było za wcześnie, żeby nas przyjąć, one znajdują teraz potwierdzenie w różnego typu działaniach, kiedy mi, no po co nam to było, tak? Czy nie hmm. można by jeszcze poczekać z 20 lat, kiedy tam się wykształcą takie prawdziwe modele demokratyczne. My wiemy, że to jest nieprawda, bo to był, bo to był, no. Okienko, że tak powiem, window of opportunity. To tak. było coś takiego, że wskoczyliśmy w tym, w tym momencie. Ale, ale nie możemy lekceważyć tego typu nastrojów.
0: Ja już tak smutno się uśmiecham, bo patrzę na moją kartkę z pytaniami do pana posła i tam właśnie widnieje pytanie, które z ciężkim sercem notowałam wczoraj wieczorem. Czy Polska jest bardziej w Unii potrzebna niż Wielka Brytania? I może jednak odważę się i zapytam pana.
1: Szczerze mówiąc, to tak, znaczy ja uważam, że tak, to jest, Polska jest absolutnie potrzebna w tej całej konstrukcji. Jest, jest, jest po pierwsze wielkim państwem ważnym, rozwijającym się, jest na, na france Wschodniej, no, stanowi powiedzmy sobie szczerze, pewien bufor również dla państw zachodnich, jeżeli chodzi o wpływy w szczególności rosyjskie. W związku z czym Polska jest niezwykle ważna dla, dla, dla całej Unii Europejskiej, i dla Południa, i dla, i, i dla Zachodu. My, pan, my panie my to mówimy, cały czas w Unii Europejskiej, bo my nie tylko y, jako proeuropejscy politycy po prostu wierzymy w Unię, czy jak niektórzy powiedzą, kochamy Unię. Przecież to tak nie jest. My jesteśmy absolutnie realistami. Uważamy, że i dla nas jest to niezwykle ważne w kategoriach racji stanu. Natomiast y, y, dla, dla nich jest to niezwykle ważne również, żebyśmy byli w Unii. I tego, tego się trzymajmy. I będziemy to absolutnie głosić cały czas. Wielka Brytania zawsze była y, y, sceptyczna w stosunku do kontynentu. Prawda? Nie, nie w stosunku do, tylko Unii Europejskiej. To w historii tak. Zjednoczonego Królestwa było, było dawno. czym umiejętnie zagrano na nastrojach takich antykontynentalnych, wprowadzono w to nowe elementy, kłamiąc o Unii Europejskiej. Zresztą no, naprawdę to warto by pokazywać w Polsce w jakiś sposób modelowy, wpływano na opinię publiczną, w ogóle nie kryjąc się z tym, że, że podaje się nieprawdziwe dane. Zresztą y, brexitowcy, jak przyjechali do parlamentu, to my ich zapytaliśmy, <śmiech> przecież wy kłamiecie, dlaczego to robicie? A oni mówią, ważne kto wygrywa. Ważne Polityka, kto wygrywa. panie
0: pośle, to akurat
1: Polityka. oczywiste. No, ale nie, tak nie może być. Bo oh. tak, tak, nie wolno, tak nie wolno.
0: A propos polityki. Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście nie ma, mowy nawet, nie ma mowy o wypłacie pieniędzy. Jesteśmy w tyle. 19 krajów ma już zaakceptowane swoje KPO. 13 krajów ma już wypłacane pierwsze transze pieniędzy. A w tym czasie w Polsce... Prawo i Sprawiedliwość ponownie odroczyło wydanie przez Trybunał Julii Przyłębskiej decyzji w sprawie wyższości polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. To jak konstruuje to zdanie nie jest przypadkiem. Chyba już nikt nie uważa, że ten Trybunał jest samodzielny. To, ten manewr odraczania, przeciągania znamy od dawna. Jak, pan, jak to jest rozumiane w Brukseli, jak to pan by tłumaczył i czym to się skończy?
1: Panie, no to my wiemy doskonale, że ten manewr to jest wynik wewnętrznych relacji Zjednoczonej Prawicy. Po odejściu premiera Gowina ogromne wpływy ma w tej chwili środowisko ministra Ziobry, czyli takie nastawienie bardzo antyeuropejskie. I tam widać z tego, że jest takie wewnętrzne bardzo, bardzo duże napięcie. Komisja Europejska po pierwsze dostała polski plan bardzo późno. Po drugie, pamiętajmy o tym, że to nie Komisja Europejska zatwierdza, Plany, tylko zatwierdzają ją ministrowie w głosowaniu kwalifikowaną większością, co z punktu widzenia informacji sprzed kilku dni jest bardzo ważne. Komisja Europejska ma dwa miesiące nie na wydanie opinii, co, o co się w Polsce mówi. Komisja Europejska musi wydać pozytywną opinię. Znaczy jeżeli nie wyda pozytywnej opinii, to po prostu nie przesyła tego dalej do, do Rady. W tej chwili Komisja nie wydała jeszcze pozytywnej opinii, polskim krajowym planie odbudowy, ponieważ stwierdziła, że jeden z elementów, który jest w wymaganiach dotyczących wskazówek tak zwanego semestru europejskiego, czyli wskazówek dla, dla państwa członkowskiego, jako ciekawostkę dodam, te wskazówki nie są konstruowane przez Komisję Europejską tylko, ale również zatwierdzane przez ministrów, w tym ministra polskiego. W związku z czym i w tych wskazówkach jest napisane, że trzeba poprawić klimat inwestycyjny, w tym niezależność sądów. I Komisja Europejska pyta, no dobrze, no i co? No i co w tym zakresie? Jakiego typu reformy chcecie podjąć, żeby poprawić klimat inwestycyjny i niezależność A W tym czasie, tak jak pani powiedziała, rząd prowadzi działania dotyczące Izby Dyscyplinarnej, tłumaczy komisji w taki sposób, że komisja po otrzymaniu listu wyjaśniającego natychmiast występuje o kary. Możemy sobie wyobrazić, co w tym liście musiało być, że komisja natychmiast występuje o kary. W tym czasie premier zapytuje, czy jest wyższość, pierwszeństwo prawa europejskiego nad prawem polskim, kiedy doskonale wie, na, na czym to polega, co w ogóle podważa wtedy podstawę prawną Krajowego Planu Odbudowy. W związku z czym naprawdę sytuacja jest bardzo skomplikowana i Komisja na dzisiaj twierdzi, że dopóki nie będzie miała wyjaśnienia od rządu polskiego, nie wyda pozytywnej opinii, a na dodatek nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, odzywają się ministrowie, którzy mają głosować Krajowy Plan Odbudowy Polski. I tak jak bez problemu, proszę wybaczyć, kolokializm klepnęli te, te, te kilkanaście planów, czyli zatwierdzili, bo to ministrowie przegłosowali, tak w przypadku Polskiego Planu kilku ministrów już zapowiedziało, że się wyjątkowo dokładnie przyjrzą temu, w jaki sposób Komisja Europejska potraktuje Polski Krajowy Plan Odbudowy, zanim będą głosować. I muszę i tego, i tego to jest bardzo ważny element w tej, w tej całej grze, bo to oznacza, że w sprawie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, bo to nie tylko Komisja ma wątpliwości, ale, ale te wątpliwości również podziela kilka rządów, które za chwilę ma to głosować. W związku z czym... Warto na to zwracać
0: uwagę. Hmm. Jeszcze na koniec. Chciałam zapytać Pana o wczorajsze spotkanie. Uczestniczył Pan w Rzymie, w takim, w takim zorganizowanym przez Europejską Partię Ludową spotkaniu. Politycy i kardynałowie rozmawiali o przyszłości Europy i o chrześcijańskich wartościach. Zastanawiam się, na ile tematem rozmowy, czy to w tej oficjalnej części, czy w kuluarach, był kryzys migracyjny i to, w jaki sposób chrześcijanie z różnych państw europejskich powinni traktować uchodźców, którzy szukają w Europie schronienia?
1: Tak, to spotkanie było bardzo ważne, ponieważ to było spotkanie biura. To jest takie ciało statutowe, biura grupy politycznej EPL-u. Przez pierwszy dzień to były spotkania czysto polityczne dotyczące polityki włoskiej, ale również polityki europejskiej. Pierwszy i drugi dzień, w trzecim dniu mieliśmy spotkanie z wysokimi przedstawicielami Państwa Watykańskiego, z kardynałem Parolinem, czyli jakby numerem dwa w Państwie Watykańskim i z arcybiskupem Galagerem, który jest de facto ministrem spraw zagranicznych. Rozmowa była niezwykle ciekawa i konkretna i która, która pokazywała bardzo wyraźnie, że, że w sprawach takich jak, jak prawa człowieka, jak kwestie właśnie dotyczące opieki chociażby nad imigrantami i tutaj stanowisko Kościoła jest jednoznaczne. znaczy jak, jak to określał właśnie minister czy arcybiskup Gallagher, który mówił o tym, o tym, że, że musi obowiązywać zasada przyjmowania, zaopiekowania się, pomocy. Mhm. To jest jakby podstawowa i kluczowa sprawa i co do tego nie ma Najmniejszych wątpliwości. Natomiast bardzo ciekawe to było też to, jeżeli można, kiedy kardynał Paroli mówił o tym, żebyśmy, i zresztą mówił o tym również kardynał Tukson, no taka legendarna postać w ogóle w życiu Afryki, i który mówił o tym, że trzeba pamiętać o tym, że, że kościół nigdy nie tworzy prawa w żadnym państwie członkowskim, tylko określa zasady. To bardzo natomiast...
0: ładne, szkoda, że nieprawdziwe, ale... ale, ale... No nie,
1: proszę, nie, to, nie to, proszę wybaczyć, ale to jest prawdziwe, hmm. tylko że to... Nie, się, formalnie ja rozumiem, że nie to tworzy nie jest, prawa, formalnie
0: jest... rzeczywiście nie, natomiast ma ogromny wpływ na to, co się w danym kraju dzieje. No to inaczej zapytam. To, w jaki sposób... to,
1: znaczy, nie powinno, nie powinno, nie powinno to, znaczy, według zdaniem kandydatów. to nie powinno tak być, żeby, żeby Kościół... Tworzy, bo Kościół ma tworzyć zasady i ma się ich trzymać. Więc to jest dla mnie ważne. A to, że to nie ma odbicia w rzeczywistości, to to jest trochę inne kwestia.
0: Tak, no dobrze, no to przejdźmy jeszcze do tych chrześcijan, w tak. tym tych, którzy mieszkają w Polsce, tworzą rząd albo fun funkcjonują w opozycji. W jaki sposób prawidłowo powinien zachować się rząd polski i polskie społeczeństwo wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy?
1: Jeżeli mówimy, bo ja jestem z przekonania chrześcijańskim demokratom, mimo tego, że takiej partii, która ma tego tą nazwę w Polsce, nie ma. Tylko Platforma IPS jest w międzynarodówce tej chrześcijańskiej tak, demokracji. To, 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 tak, to nie chodzi o to, żeby powtarzać, że się jest chrześcijanin, tylko uprawiać politykę w sposób chrześcijański. To znaczy no kierować znaczy? się określonymi zasadami. No w tym przypadku to nie ma żadnej wątpliwości. Są, są tutaj dwie kwestie. Jest kwestia o charakterze prawnym i kwestia o charakterze etycznym. W związku z czym te sprawy muszą być ze sobą związane. Pod względem etycznym tym ludziom trzeba po prostu pomóc. Nie ma najmniejszej wątpliwości. W związku z czym trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, żeby ludziom w takich sytuacjach dramatycznie trudnych pomóc, stwarzając określone warunki Ale do tego, żeby Ale to mówi pan żeby zupełnie mogli...
0: inaczej niż Donald Tusk, który pytany o tę kwestię twierdził, że przede wszystkim należy stać po stronie Policji i Straży Granicznej. A pan mówi należy pomóc.
1: Skąd nie, ten nie, ja mówię o tej stronie etycznej. Tym ludziom trzeba pomóc tak czy inaczej. Natomiast z względem prawnym trzeba przestrzegać prawa. Czyli po pierwsze trzeba chronić granice państwa, w tym granice Unii Europejskiej. A oni są zagrożeniem? Ale, ale... To, że...
0: o, czy ci ludzie są zagrożeniem? Przed czym chronić polskie granice?
1: Zagrożeniem jest podejście polityczne Łukaszenki, czyli zrobienie tego typu hybrydowej takiej wojny i ataku przy pomocy ludzi, którzy są manipulowani. Natomiast, natomiast yy, 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 chronienie granicy jest słowo oczywistą, natomiast jest, to, to nie neguje tego, że trzeba przestrzegać prawa. Jeżeli ktoś się znajdzie na terenie Polski, to powinien być umieszczony w ośrodku, powinno się sprawdzać jego wszystkie yy, 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 dane i kwestie czy ma prawo do azylu. nikt, nikt nie pytał o coś innego, mianowicie, a ile w Polsce mamy przygotowanych te, tego typu ośrodków? Czy jesteśmy infrastrukturalnie do tego przygotowani? A już nie mówiąc o tym, że odsyłanie czy, czy wypychanie ludzi w nocy przez nas to jest zupełnie niezgodne z żadnym prawem i nie ma nic wspólnego z ochroną granic. Ochrona granic jest słowem oczywistą i to jest, to ja się tu zgadzam z że wszyscy w Europie wiedzą, że trzeba przeciwdziałać różnego typu sytuacjom nielegalnym. Legalnym. Natomiast kiedy zdarzy się taki, taka sytuacja, że ktoś znajdzie się na terenie Polski, to trzeba przestrzegać prawa.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Olbrycht, europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.